0: Comme chaque mois, on jette un œil du côté des investissements InsureTech annoncés sur la scène européenne. Avec 8 deals annoncés en novembre, le mois se termine donc dans la moyenne depuis le début de l'année. En termes de nombre de levées, novembre se situe plutôt dans la deuxième moitié du classement, septième mois sur 11 donc, avec 66 millions d'euros investis. Toujours dans l'optique de se faire une idée sur le niveau d'activité InsureTech, on regarde à nouveau la comparaison avec l'année dernière. En termes de montant investi, l'écart est toujours, et sans surprise, très important. Avec 1,4 milliard d'euros investis à date, c'est une baisse de 42% comparé à la même période l'année dernière. Quand on regarde le nombre de tours annoncés, en revanche, l'activité est toujours en hausse. Avec 94 deals annoncés depuis le début de l'année, on est même passé au-dessus de l'année dernière dans sa globalité. Comme d'habitude, le gros de l'activité se fait parmi les startups les plus jeunes, en seed et early stage. Ceci dit, le mois de novembre a vu le retour des annonces des séries A, avec iSecurity qui lève un nouveau tour de financement, avec un fonds américain, pour un montant de 17 millions d'euros. D'autant plus intéressant que la startup, positionnée sur la très active et discutée cyberassurance, est basée aux Pays-Bas, donc en dehors des trois gros écosystèmes startups. Preuve, une nouvelle fois, et s'il en était besoin, que l'insurtech touche tous les écosystèmes et mérite une attention au niveau européen. Européen et non local. D'ailleurs, les écosystèmes locaux, au-delà de la France, l'Angleterre et l'Allemagne, ont été très actifs avec un deal aux Pays-Bas, donc un deal en Italie, un deal en Suède, petit disclaimer, il s'agit de l'un de nos investissements dans Claims Carbon, une solution de mesure d'émissions de CO2 pour les assureurs, et enfin un deal au Portugal. Même montant levé 17 millions d'euros pour Napo, l'insurtech chien-chat en Angleterre, c'est intéressant de constater que cela positionne cette start-up dans le haut de la fourchette des séries A observées ces dernières années dans l'insurtech B2C. En effet, elle annonce viser 35 000 clients à la fin de l'année, ce qui résonne avec ce que nous discutions dans le podcast du mois de juin après l'annonce de la levée de Dalma, insurtech pour chiens en France, qui levait à l'époque 15 millions d'euros avec 20 000 animaux couverts. Toujours dans les séries A, l'allemand Omnius a annoncé une extension de 12 millions d'euros pour son tour annoncé il y a deux ans. Si les appellations restent personnelles, quid d'une extension d'un tour 24 mois plus tard, le tour a été initié par un nouvel investisseur et le montant est en phase avec le dernier tour levé. Cela mérite donc d'être souligné dans le contexte actuel. Enfin, petite note sur Luco, qui a récemment annoncé ne pas être parvenu à lever le tour de série C qu'il espérait, c'est son PDG en personne qui s'en est expliqué dans un post sur LinkedIn que je vous invite à lire. C'est un signal très intéressant sur l'état du marché, car cette levée, comme d'autres acteurs B2C, était scrutée avec attention. Cela permet d'ailleurs de faire le lien avec un article récent publié dans Sifted, site internet qui couvre la scène startup pour le Financial Times, évoquant un écart très important entre les levées fintech pour les acteurs B2B, développant donc des technologies pour les acteurs en place, qui mettaient à l'amende les levées de fonds B2C. Reste à voir ce que le dernier mois de l'année nous réserve, car certains acteurs sont toujours attendus sur le marché. Pensez donc à vous abonner au podcast, c'est gratuit, pour être sûr de ne pas rater le prochain épisode, qui dressera évidemment le tableau de cette année 2022. Dans cette deuxième partie, je souhaitais revenir avec vous sur une annonce faite le mois dernier, Ornicar officialisait son partenariat avec Accurate. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Ornicar c'est d'abord une auto-école en ligne créée en 2013 en France. Elle compte aujourd'hui plus de 270 employés si j'en crois LinkedIn. Assez logiquement, vu son positionnement au moment charnière du passage de permis et souvent d'achat d'un premier véhicule, Ornicar a lancé son offre d'assurance en novembre 2020. En se concentrant d'abord sur les jeunes conducteurs, elle adopte un modèle d'intermédiaire en assurance, à l'image de plusieurs insurtech positionnés sur des produits similaires comme Léo ou Lovis par exemple. Le succès est vite au rendez-vous, à tel point que 80% des clients assurés ne sont pas clients chez Ornicar, c'est ce que révélait le fondateur dans une interview aux Échos en janvier 2021. Quelques mois plus tard, la start-up annonçait une levée de fonds de 100 millions d'euros, notamment en mettant en avant son ambition dans l'assurance. Depuis, elle propose de l'assurance auto à tous les conducteurs, et plus uniquement aux plus jeunes d'entre eux comme c'était le cas au lancement. Par ailleurs, en mars 2022, elle annonçait l'arrivée de Philippe Mazot qui prend les rênes de la division Ornicar Assurance, c'est le nom officiel, et sur LinkedIn, ce sont désormais 17 personnes qui mentionnent le terme « assurance » dans leur intitulé de poste. Dans un échange avec l'argus de l'assurance publié en octobre, il indiquait couvrir environ 40 000 assurés à date ambitionne de gagner 50 000 nouveaux clients sur l'année 2023 et vise un portefeuille de 400 000 clients à horizon 5 ans. Tout ça pour illustrer qu'Ornicar est un bon exemple d'acteur adjacent qui entre sur le marché de l'assurance et s'y étend progressivement. Et c'est justement ce que je voulais illustrer à travers l'annonce de la collaboration entre les équipes produits d'Ornicar Assurance et l'InsureTech Accurate. Vous connaissez sûrement cette dernière qui, positionnée sur la partie souscription de la chaîne de valeur, offre des technologies aux assureurs pour améliorer leur process de tarification. Le communiqué de presse détaillait ainsi, je cite, « L'équipe de tarification d'Ornicar s'appuiera sur Accurate pour maîtriser sa modélisation des risques » et pour apporter vitesse, précision et souplesse au processus de tarification de ces produits d'assurance. C'est donc très intéressant de voir un acteur non-assureur s'outiller de la même manière que les assureurs historiques. D'ailleurs, quelques jours auparavant, c'est Guidewire, le système IT pour assurance de personnes, qui a annoncé avoir signé avec Ornicar également. Ça illustre une nouvelle facette de l'insure tech, du moins pour les services B2B, logiciels et plus largement les technologies pour les acteurs en place. Car en effet, les acteurs adjacents peuvent s'en équiper également et bénéficier immédiatement du même niveau d'outillage que les acteurs traditionnels. Et c'est d'autant plus intéressant dans l'assurance auto car dernièrement, plusieurs initiatives ont montré comment des constructeurs auto ou acteurs de l'écosystème auto au sens large pouvaient entrer dans l'industrie de l'assurance et s'étendre sur la chaîne de valeur. On a tous en tête l'exemple de Tesla qui a lancé son offre d'assurance en octobre 2021. Si un assureur est bien porteur de risque, Tesla a capté une grande part de la chaîne de valeur en ne s'attachant pas uniquement à la distribution du produit via son application mobile, mais également sur la construction et tarification du produit en s'appuyant sur la grande quantité de données dont il dispose sur sa flotte de véhicules et leur comportement. C'est là d'ailleurs un avantage des constructeurs auto qui possèdent la donnée générée par les véhicules lorsqu'ils sont connectés plus près de nous et plus récemment aussi c'est Mobilize X, rci Bank la filiale du constructeur automobile Renault qui a annoncé le lancement de sa propre solution d'assurance co-créée avec Accenture là encore l'objectif est clairement annoncé il s'agit d'intégrer toute la chaîne de valeur je cite le communiqué de presse parenthèse refermée sur l'exemple que constitue l'assurance auto pour montrer comment des acteurs adjacents mettent un pied dans l'assurance ce qu'il faut retenir à mon sens du partenariat entre Ornicar et Accurate c'est que les InsureTech qu'on avait d'abord imaginé comme des concurrents des assureurs quand elles vendaient des polices, puis comme des alliés lorsqu'elles développaient des technologies à leur service, se révèlent également des partenaires facilitant l'entrée de nouveaux acteurs dans le secteur de l'assurance. Affaire à suivre donc, je ne manquerai pas de partager avec vous d'autres exemples illustrant cette tendance. Et maintenant, on parcourt ensemble un article paru le 13 novembre dans le Financial Times intitulé « L'IA donne aux assureurs des pouvoirs divins », reprenant les déclarations de Mikio Okumura, directeur général de Sonpo Holdings. En effet, l'article est tiré d'un échange entre les journalistes et l'assureur japonais. Son point de départ souligne que, grâce à l'intelligence artificielle et des logiciels d'analyse de données, les assureurs peuvent désormais faire des prédictions sur la météo, les catastrophes naturelles et la démence sénile que seul, je cite, « Dieu connaissait auparavant », pour reprendre les mots de l'assureur. Derrière ces affirmations chocs, l'échange se place dans le contexte du lancement prochain du premier programme d'assurance pour la prévention de la démence au Japon. Le produit est basé sur l'analyse des battements de cœur, de l'appétit et des habitudes de sommeil de milliers de personnes résidant dans des maisons de retraite. Très intéressant, l'assureur japonais place cette initiative dans un contexte de concurrence accrue entre les acteurs de l'assurance qui cherchent à se différencier par la technologie, pointant carrément le risque de survie de ces assureurs individuels alors qu'ils sont appelés à sortir de leur zone de confort. Le journaliste rappelle l'investissement par son pot de 500 millions de dollars dans la société Palantir il y a deux ans. Pour rappel, Palantir est le spécialiste américain de l'analyse de données. Il est aussi fait mention de l'investissement de l'assureur dans la start-up d'intelligence artificielle Abeja. L'assureur détaille ensuite comment le projet annoncé utilise l'IA tout au long de la chaîne de valeur. L'objectif est non seulement de payer lorsque les symptômes de démence se produisent, mais le projet tente également de retarder l'apparition de la maladie en incitant les clients à modifier leur comportement quotidien. Cela pourrait inclure l'amélioration du sommeil, de l'alimentation ou faire plus d'exercices. Son pot s'appuie sur 500 jeux de données obtenus auprès de 80 000 résidents de ces maisons de retraite. Et la technologie de Palantir a permis à l'assureur d'analyser les corrélations de données et de créer un modèle pour suggérer des améliorations au plan de soins de chaque résident. L'assureur imagine utiliser le big data pour servir son cœur de métier, en aidant à développer des offres d'assurance qui « évitent les risques », je cite, l'idée étant d'encourager les clients à changer de comportement. Une telle offre pourrait être attachée à l'assurance médicale et généralisée à toutes les personnes qui sont encore en âge de travailler, suggère-t-il. Finalement, l'assureur évoque son désir d'utiliser ce type d'outil, IA plus données, pour mettre à jour le modèle économique de l'assurance dans un monde de plus en plus touché par les effets du changement climatique. C'est l'occasion de rebondir sur cette conclusion pour évoquer l'opportunité d'utiliser effectivement ces technologies, notamment face à ce qu'on appelle les nouveaux risques. Pour faire simple, les nouveaux risques, ce sont les risques qui sont ni obligatoires ou pas encore obligatoires, ni couverts par tous les assureurs du marché. Ce sont également des risques qui n'existaient pas ou peu il y a quelques années et qui se développent très rapidement. L'exemple habituel des nouveaux risques, d'ailleurs évoqué dans l'article, est celui des dommages causés par les intempéries. On pourrait ajouter le risque cyber, les nouvelles façons de travailler, la gig economy par exemple, les actifs digitaux, les cryptos, les interruptions liées aux infrastructures, etc. Souvent, le principal enjeu est l'accès aux données. En effet, peu sont disponibles autour de ces nouveaux risques. D'ailleurs, on se souvient des déclarations d'un réassureur de premier plan qui désignait le risque cyber, justement, comme l'une de ses futures principales lignes de métier, tout en rappelant les précautions actuelles, son exposition restant très limitée en attendant que plus de données soient disponibles. Et je cite sur cette dernière partie de phrase le réassureur. D'où la nécessité de repérer de nouveaux jeux de données, d'y accéder et ensuite d'en comprendre le sens grâce à des algorithmes et des technologies d'IA pour enfin permettre aux réassureurs et assureurs de porter le risque sur la base de cette compréhension. C'est d'ailleurs là que les insurtech et les réassureurs-assureurs auraient intérêt à s'associer car ils tireraient clairement profit l'un de l'autre. Au passage, ça soulève également un défi dans la relation entre le réassureur et l'assureur mais c'est un autre débat. Enfin, ça me paraît utile d'indiquer que ces technologies, IA plus données, pourraient aussi être exploité dans le cadre de risques commoditisés, par exemple l'assurance auto ou habitation. Dans ce cas-là, il s'agit de fluidifier le processus de souscription. Tout d'un coup, on peut remplacer des dizaines de questions pour mieux comprendre qui est le client, quels sont les risques à couvrir, en recueillant des données externes, repérer celles qui ont le plus de sens, les exploiter avec des algorithmes, et enfin évaluer et tarifer le risque en conséquence. Un exemple qui revient souvent étant l'assurance habitation qui pourrait se fonder uniquement sur l'adresse de la maison ou de l'appartement à assurer. Une seule question, une fois agrémentée de données et d'IA pourrait alors fournir suffisamment d'informations pour évaluer avec précision les risques C'est la fin de cet épisode, merci pour votre écoute si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous auprès de vos collègues, puis ravi d'échanger ensemble vous pouvez facilement me retrouver sur les réseaux sociaux Twitter, LinkedIn, et évidemment je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro de Tonalité InsureTech A bientôt